0: Estamos aqui mais um, ou melhor, né no primeiro Podin Quest Primeira edição aí E temos hoje a honra de trazer várias feras aqui E nada melhor que eu também falar dos meus colegas aqui Rafael Nunes e vereador Matheus Guerra aí Que vai estar aqui junto com a gente nesses próximos Podin Quest E também quero trazer aqui hoje Falar um pouco dessas feras que vão estar aqui conosco o agroboy aí da região, grande agricultor, Ulisses Bramini, Jadson Rebouças, dono da Plug Empreendimentos. Era Rebouças Country, foi pra Plug Eventos, Plug Pag e agora Plug Empreendimentos. Um homem é sucesso, vai dar uma risada, a gente conhece ele. E também, estamos com essa fera aí, Bertone Brachon.
1: Obrigado pelo convite.
0: Influencer. É, proprietário da revista Bratton, seja bem-vindo aqui Obrigado. a todos vocês. Obrigado. E vou jogar a bola para o Ulisses aí para falar um pouquinho o que ele faz, como é que é essa vida de agricultor aí. E se apresente, Ulisses, para nós.
2: Opa! Bom, eu sou o Ulisses Brambini, é, sou um paulista baiano. Já tô precisando ser reconhecido aqui, vou receber algum certificado aqui de baiano. Título, porque eu já me considero um baiano, né? Estou aqui desde 85 já. É, então, vim com a minha família e trabalhamos no ramo do agronegócio e algumas empresas, tanto no Brasil como no exterior. Então, desafio de levar alimento para casa de cada um de vocês, desde esse primórdio todo, e passamos aí por várias situações idênticas, né? Sou administrador de empresa, pós-graduado em inteligência do governo. Estamos
3: junto. É... Eu ia fazer essa pergunta. Além é, de todas essas funções, cabe a ti também o um título de ativista político, talvez? Quem sabe? Pode ser. <risos> Pode ser. Não, não, f... E
1: o agroboy tá na moda, você sabe, né? Tá na moda, hum, né? É, quem, quem, quem lançou esse termo agroboy recentemente foi Joelma do Cabinho. Joelma também. Foi lá, né? Ela escolheu um agroboy, <risos> lançou um clipe. Se ele fosse casado, ia achar que era ele que tava aqui hoje. É, pois é, pois é.
3: Parece um pouco mesmo, parece. É uma é uma né? é.
0: Agora. O que é, é um pós-graduado em inteligência do governo? O que ele faz? É estuda... da BIM? Pois não, não é, é pois. quase isso aí. A gente estuda <risos>
2: política macro, né? É, Para entender as abrangências regionais de um país, é, onde existem atividades que até são desconhe... desconhecidas, não, são mais desinformadas do que está acontecendo hoje, né? Se a gente for <risos> falar de algumas mídias aí, de vez a gente está tendo informação, a gente está tendo desinformações. Então, são atividades. É de governo onde você tem atividades hoje é, é, da segurança, principalmente voltado para a parte de segurança, que estuda isso. São 80 integrantes Bacana. que trabalham diretamente com a inteligência do governo.
4: Sensacional, Ulisses. Conheço já o Ulisses há um tempo e admiro o trabalho que ele, que ele faz. E uma pergunta, Ulisses. É, eu te, eu tive na semana passada, é, o presidente da República esteve aqui. Eu te faço a pergunta, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo e o agro é Bolsonaro também?
2: Exatamente. Hoje eu digo para você é, o tanto de segurança que o agronegócio está tendo com as atividades do atual governo e de toda a sua equipe. Né? Que ele sozinho não conseguiria abranger o que ele está conseguindo fazer. Eu não tenho nenhuma situação de dizer para todos que eu votei e fui de esquerda. Então, isso aconteceu, né? E posso dizer de como também várias classes econômicas e de atividades econômicas foi utilizada como massa de manobra. Se tiver espaço nesse, eu posso te contar como que também a gente foi utilizado, né? Então, nos últimos pleitos aí, nós já partimos para o lado de direita e eu tenho hoje Bolsonaro e toda a equipe aqui.
0: Show de bola! E essa risada fenomenal, esse Pipoco <risos> da Bahia. Fala pra nós o que Jados Rebouças hoje, além de ser um Estouro, Pipoca aí, grande influência aí no, da, da música. Fala um pouquinho pra gente aí, Estouro, o que, que você faz? Então,
5: é, obrigado pelo convite. Essa, essa galera amiga que está aqui hoje, estou muito satisfeito em poder fazer parte do primeiro PodCast, né? É, Jadson Rebouças é um teixeirense, nascido e criado na cidade de Teixeira de Freitas. Começamos na área do comércio, né? é, montei uma loja com 18 anos de idade, e o destino de alguma forma me levou para o mundo do entretenimento, <risos> e em comum acordo com alguns amigos, o sangue bateu, e montei uma empresa chamada Plug Eventos no ano de 2005, a inauguração foi com um show de Chitãozinho Chororó, e um ano depois esses amigos, é, por, por, como o nome destino mostra pra gente vários caminhos, eles seguiram outros caminhos e eu fiquei na frente da empresa, hoje a empresa está com 16 anos, é, que nasceu lá em junho de 2005, e, mas eu sempre fui muito assim, a mente bem aberta para... Outros negócios, outros campos, de, 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 sempre tive vontade, sempre fui muito curioso para tudo. Então eu acabei me entrando também na, 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 no mercado de construção civil, é, me identifico um pouco. É, recentemente agora montamos uma empresa de, de meios de pagamento, que chama chama PlugPag, que é uma empresa de máquina de cartões de crédito, onde a gente atende toda a Teixeira de Freitas, toda a região, até Nive Brasil, que tem algumas máquinas. Então, é, é mas isso aí, é um batalhador, é um, é um cara simples que gosta de coisas novas, gosta de... de... e apaixonado pelo entretenimento, eu acho que, que foi algo assim que entrou na minha vida, que realmente é, me, me levou para o mercado, eu conheci muitas pessoas dentro de Teixeira de Freitas, fora de Teixeira de Freitas, é, e isso fez com que eu, eu crescesse profissionalmente, crescesse é, dentro, dentro do mercado. É, do, do, dos negócios em geral falando, porque isso nos projeta para outras coisas. né Foi através do evento que me projetou para essas coisas que eu falei aqui. E sou muito grato a Deus é por tudo, pela e minha é família. família. É, é, é isso aí, tem muito é mistério que, não. Quando <risos> fala,
3: e quando né, diz que é uma coisa que, além de te projetar, é algo que você gosta de fazer, Nossa, é, legal, viver né? esse mundo do evento. E eu acredito que quando é algo que a gente gosta de, de fazer, a gente não visa só o lucro. Mas eu acho que você, eu acredito que você tenha feito alguns relacionamentos que te ajudaram, que te impulsionaram. Vários artistas hoje, eu tenho certeza que vem a Teixeira de Freitas pela credibilidade que a Plug tem. As pessoas confiam nas festas da Plug pela credibilidade que o seu escritório tem. Então, é um relacionamento, não é só essa questão de trazer o artista, fazer bilheteria, ganhar dinheiro, não, pensar não, no não, próximo é, artista, pensar no próximo show, tem todo um relacionamento envolvido. é
5: Realmente, é... é... Me projetou, é tanto que dentro do mercado eu tenho grandes amigos artistas.
3: Cite alguns pra gente é, aí, pra gente ficar muito, com inveja. Eu sou muito amigo
5: do Tyrone, <risos> eu sou muito amigo do Eduardo Costa, eu sou muito amigo do Léo Magalhães, eu sou muito amigo do Netinho do Forró, eu é. sou muito. Eu tenho muito amigo. Tem muito né? <risos> Essa turma de vez
3: em quando costuma juntar com você, eu te ligar, oh, vem aqui tomar falso uma, sempre. ou vou aí tomar uma falso cervejinha sempre, com você sempre. sempre né? às vezes
5: eu vou a Goiânia, vou a São Paulo, e a gente acaba. Se encontrando, Não precisa ficar jogando a nossa cara. Eu a
3: gente. Então, então
1: já dissei muito fofoca, né? Eles servem muito para o meu trabalho. Serve né? muito. Você já
3: sai
5: daqui hoje com,
3: ah, é. com várias fontes agora, de informações. A... E
5: essas outras coisas que eu consegui agregar na minha vida são coisas que eu também acabei me identificando. Eu, eu, eu gosto de lidar no mercado financeiro, eu gosto de lidar no mercado da construção civil. É, então eu chego em eu chego uma obra, lá eu, eu tenho lá 10 colaboradores, eu me dou bem com todo mundo, é muito maravilhoso aquele clima que está ali, é, é muito positivo. bem com você, né? é, é, é. E já fica o pedido, né? Jadis Reboço, por favor,
4: quando, quando algum artista esteja de frente vier, traga aqui para a gente no podcast. Ah, por favor. Agora
5: vai ser, sem dúvida alguma, aí, parabéns pelo estúdio, viu, rapaz. Top list. Estamos, finaliz... Brasil, é, estamos finalizando,
3: mas é, é, era um desejo, né? Eu, eu, quando a gente se reuniu para pensar em algo assim, era para ser justamente isso aqui, não precisa ser uma entrevista amarrada, você não precisa brincar de ping pong com o entrevistado, simplesmente ah. conversar, porque eu acho que a partir da conversa torna-se uma entrevista agradável para quem está fazendo, para quem está cedendo e para quem está ouvindo. Então, eu acho que a nossa intenção quando pensou nisso era cada um tem sua função, tem seu emprego, seu, sua fonte de renda lá fora, isso aqui vai ser algo que a gente gosta de fazer, isso aqui vai, vai, vai passar a ser algo... É, que vai é, transformar a forma como as pessoas trabalham a comunicação na nossa região sem amarras, sem uma figura política muito braba por trás, dizendo olha, vai lá e convida tal pessoa e pergunte isso, 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 coloque ela contra a parede ou fosse ela chegar até a mim através do, dos meus modos operantes, não, a gente está aqui para brincar, para conversar, falar sério inclusive, mas eu acredito que mais do que para gente, é um, é um presente para Teixeira de Freitas. Esse tipo de entretenimento, esse tipo de mesa redonda, de bate-papo, muitas vezes vai gerar um debate e um embate aqui, mas algo claro, muito sadio claro, para todos, claro. porque eu acho que quem ganha com a informação é Teixeira de Freitas, é a
6: região. Sim. Isso aí.
0: E agora... Meu amigo Bertão. Nosso digital diferenciado. É. No é. Modo digital de verdade. E veio de uma
3: cidade. Que, deixa... que projeto artista, viu? Eu sei, Itamaraju. Itamaraju Itamara 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 é problema. É problema. Que
1: é. é é, bom, boa. gente. Ó, é, é prazer estar aqui no podcast. Obrigado pelo convite, viu? Tô muito feliz. Bertone, é, itamarajuense com orgulho. Ressalvar com meus amigos texerense. Claro. É por nada, né? Mas Itamaraju. É diferenciado. É de já. paixão, né? É diferenciado. É diferenciação. Aquela pedra lá, da Mercos, Nossa. né, Bertone? Nossa. Ah, mas aquela pedra, Bertone? Aquela pedra. Eu já cheguei perto da pedra. Eu nunca subi, não, na pedra, não. Beleza. Mas, mas eu, vou, eu vou na pedra. Eu tô aqui nessa pedra, né, velho? É como é que Itamaraju isso mais naquela pedra? É, é a é é conhecer é ser é baiano e Salvador, é né? É verdade.
0: Fala aí pra nós, Bertone, como é que. E e essa carreira aí de então,
1: eu tava, quando você estava falando, eu estava assim, caramba, eu já fiz tanta coisa. Eu já fui coreógrafo, eu já fui promotor de festa. Eu fazia eventos e, 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 na verdade, eu comecei a ficar bem conhecido na região quando eu fazia meus aniversários, que eu levava o pessoal do Big Brother. Eu chamava como presença VIP. Massa. Aí já levei uns 5 Big Brother no meu aniversário. Aí eu queria projetar meu nome. Eu falei, o que eu vou fazer para projetar meu nome? O eu disse, você festa. É? <risos> vou fazer festa vai, eu... e vou trazer essas presenças VIP. Aí deu super certo. E aí depois já tive um programa de rádio... Já tive pro... que pra é mais ou menos como aqui, né, mais ou menos como, Assim, ah, tá essa mesa aqui. Já tive pra Gony Rádio aí, depois, e, e, já vivendo nessa, nessa era de digital, eu sempre fiz parte dessa era digital, eu sempre gostei de, de entretenimento virtual e tal, e aí chegou essa época, né, deram essa moral pra a, a, os digitais, que são hoje essas pessoas que já vivem na internet, modernizaram, né, com esse nome de sua influência e me tornei um. Na verdade, nem me, acho muito, nem me acho influente. Eu acho esse termo muito. Muito. É, como é que eu posso falar? Muito responsável. Muito. Sei lá, eu não gosto de carregar isso como influenciador, entendeu? Eu acredito que eu conquistei um, um, um grupo de, de seguidores e a gente, com senso, começou a se identificar um com o outro, né? E aí eu. junto com eles, eu lanço muitas coisas, eu levo informações da minha cidade da região e tal.
0: Sem muito filtro, muito objetiva. Mas também muito bacana de se ver de quem segue é. ali segue e com no -se passado, né?
5: que foi, se não me falha a memória, uma das primeiras digitais. A revista? É. Nesse formato
1: de revista foi uma das primeiras foi uma das digitais. Uma das primeiras. E eu quero até que agradecer a é. você, que você foi uma das primeiras pessoas que me deu oportunidade. <risos> isso, é. A minha revista vai estar de um evento. Ele fez um evento, ele fez o um camarote lá em Prado. E na, em que naquela época não tinha muito. As pessoas promotoras na nossa região não tinha muito esse, esse, esse contato com influenciadores. Né? É, é, a gente viveu uma mídia muito restrita, a mídia, a mídia antiga. né? Positivo, é, e aí você me deu, abriu as portas para mim. Depois eu queria vir de eu fiz vários eventos. E foi foi muito importante para mim. Foi um
5: excelente trabalho e para mim também. Que bom. Gratidão dupla. Tá?
1: <risos> não,
5: você, show, show. Sem
0: dúvida. A gente que acompanha, eu gosto muito de acompanhar lá. Você vê o alto engajamento que Bertone tem, que muitas mídias tradicionais hoje aqui da região não tem o nível de engajamento que Bertone tem. Bertone,
5: na semana eu recebi uma amiga de uma revista lá no escritório a gente falando sobre essa questão de digitais etc e tal eu falei assim ó eu, eu, eu adoro os digitais influência concordo com a, com a mídia digital eu acho que o mercado é digital e vai digitalizar muito mais uhum. no contexto geral se falando é tanto nós estamos aqui digitalmente sim, sim, sim. <risos> mas assim algumas pessoas é tipo é, mas é normal isso né é, aprender a lidar com aquilo a ser um digital real a vender uma coisa real, entendeu? A publicar uma coisa real, a ter um número real de seguidores, uhum. a um, você entende? Uhum. Então, tipo assim, eu acho que algumas pessoas ainda tem que se... É,
1: conversa, né? é, conversando com elas, é. se adequar, pra a gente poder ser real no que a gente está fazendo. Sim, e por isso que eu falo que esse termo de influenciar é muito... Essa palavra é forte. É muito forte, é, verdade. é de uma responsabilidade, é. Muito, responsabilidade muito grande. E... e, e... Pelo, assim, eu vivo muito no meio de influenciadores, assim, eu acho que hoje tem muito mais ego, muito mais vaidade do que responsabilidade. Perfeito. Parabéns. Então, eu, eu, eu quero muito teria para essa linha de responsabilidade, entendeu? De criar um, um, um público mesmo que tá ali por, por, por que achar meu trabalho é, tá sendo bem visto. Com certeza. Por mostrar uma, uma, informação, uma informação verdadeira, por eu mostrar em primeira mão um informativo que tem muita gente que fala assim comigo, olha, eu não sabia disso, eu vi na sua revista. então eu, eu fico satisfeito demais com isso entendeu? Eu sei, não claro. sou desencanadíssimo por números não não eu me importo sei, muito lá claro. é quando chega lógico é um bônus é né importante, é, importante, é importante mas eu sou super desencanado eu acho que eu tô ali para fazer meu trabalho e, e números é consequência né sem dúvida alguma acho é que, que é, é isso
0: consequência boa agora é, a gente tem aqui tem essa honra de iniciar esse podcast com isso e o lixo é uma referência né no, no, no estado aí nessa parte de agricultura também, como ser humano, que é um cara de um coração incrível. E eu queria que falasse um pouquinho aí dessa essa vida de grande agroboy, vamos dizer assim. <risos> que ele
3: é. Mas de que múltiplas eu... funções, né? Porque é. ele não, é um homem é. do campo funções, e, ao mesmo é. tempo, um homem de vários que, outros setores. Que Isso
0: leva é a nossa região para outros
3: lugares, né? E eu então, até assim... queria também
1: perguntar para ele, estou com curiosidade, assim, como é que se comporta o agro com as questões de mídias, meios sociais? Me diz, Victor. Se tem, né? é, é,
3: é, eu é. vou até mais além, se existe aquele agro Nutella e aquele agro Raiz. <risos> se você faz parte, você faz parte de qual desses núcleos aí? <risos> o líder é,
1: é Raiz, rapaz. Foi. Eu vou pegar de Portugal. Porque eu vejo aqui na nossa interação parece tão é um muito distante, né, os dois?
2: Eu acho é, esse bate-papo, a forma que está sendo colocada, e por cada posicionamento de cada um de vocês, eu quero dizer que a recuperação de valores perante a tudo que a gente está conversando aqui, eu acredito que o mundo está vivendo isso agora. E não tenho dúvida que eu sou raiz a respeito disso. <risos>
6: né?
2: tenho uma, eu tenho uma tradição com alguns valores muito ínfima. Né? Sou neto de italiano, então... E tive uma criação dessa forma também. Eu tenho muita gratidão pelos meus pais.
5: Muito trabalho, Muito, né? Muito, muita
2: Olha, muita tudo adulto. que aconteceu. Ó, eu, eu escutei um pouquinho da, da história de cada um. E digo o seguinte: a gente tem os nossos objetivos. E meu pai sempre comentava que a gente tem. Grande é, homem, inclusive. É, seu pai. meu pai é uma referência para gente aqui. Um grande professor. Igual você colocou, palavra verdade: cada um contou um pouco do caminho. Do trajeto. O nosso objetivo, quando a gente conquista, ok, você vai lá e levanta o troféu. Mas para que a gente possa levantar qualquer troféu, houve um trajeto. Sim. E esse que é legal. Escutar você contar o teu trajeto para chegar aí, né? Nosso irmão, que é vereador e tem uma história também de família, de raiz mesmo, de tradição. Isso faz a diferença. Ele contar agora aqui, ó. Há 16 anos a empresa, mas ele já começou lá há anos. Então, cada um que está aqui tem uma tradição para contar. Claro, eu com 7 anos de idade não era agricultor, mas era filho de agricultor. E a empresa fez agora 36 anos. Então, a gente vale a pena parar para ouvir desde que tenha verdade, igual você colocou. Né? E, e o agro, e tudo isso que a gente está conversando tem essa sinergia. Né? a respeito de ter vínculo com mídia ou vínculo com, com tudo, nós estamos passando por essa fase agora de como fazer isso né?
1: de como entender de, né? como, de
2: como que você vai chegar no consumidor final com essa linguagem porque todos nós somos clientes, eu sou seu cliente e você é meu cliente e vice-versa aqui de cada um como que qualquer produto nosso é fazer com que você perceba e tenha necessidade disso. Eu acredito que recuperar, é, recuperar e, e postar as informações, né? Você ser um influencer, influenciador de uma pessoa, é gente, forte, né? tem que ter valor, você tem, tem que ter valor, respeito, você tem que respeito, tem que respeito, tem que lembrar de família, tem é. que lembrar de Deus, tem que ser patriota. É um conjunto de informações muito gostosa para quem quer. Você sabe, sabe essa... lidar
5: bem com isso, viu, Bertone? Então. Não estou uhum. dizendo isso uhum. porque estou na sua presença, não, mas eu sempre fui admirador do seu trabalho, desde é. quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Entendeu? Obrigado. Conhecer primeiro o seu trabalho, depois a sua pessoa. E eu vi que o seu trabalho era bacana, e depois que eu conheci a sua pessoa, eu vi que você também sabe muito bem conduzir tanto o seu trabalho quanto a sua pessoa. Pô, então, assim, não, te falo de coração, tá? Você é um, feliz. muito bacana. Feliz, obrigado. <risos> Pegando o gosto é, do meu amigo é, aqui, Claro. Feliz.
2: E, e é... não, se a gente falar que... Vou dar um exemplo, aqui está na mesa, né? são quase, quase tudo processo de industrialização, uhum. mas nós temos aqui água, por acaso essa vasilha está sem marca, mas água a gente vai chamar ela aqui, em Teixeira de Freitas, em Tamaraju, na China, no Japão, é água. É água. Porém, se a gente coloca uma etiqueta nela, ela passa a ter... Já uma outra outro significado. Isso aqui, isso aqui é um produto. E, a, e fruta, legume e verdura, que a gente chama de... São os FLVs, né? Fruta, legume e verdura, no mundo, quase não tem marca. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, pode ser que vocês saibam, mas qual que é a marca da batata que vocês comem? É, ninguém sabe, é Não, você sabe o que batata chama? Tem uns biscoitos de sebo aí que inventa o nome, viu? Eu falei batata, mas a gente pode ir para a própria melancia, que é a nossa região, a grande produtora. Qual que é a marca? Não tem marca. É a doce, né? Não, né? Então, exatamente. É então, a barulho. Nós estamos passando por isso. E o consumidor final precisa saber. E vocês são importantíssimos para nós. É um prazer estar te conhecendo. Obrigado,
1: igualmente.
2: E, e quem sabe você pode nos dar ideia. A gente está passando hoje, tem duas empresas, uma, se eu não me engano, em Belo Horizonte, outra em São Paulo, não, são três, e acho que outra no Rio, tentando entender essa história macro. Eu uhum. faço parte de, uma, de algumas associações, né? Aqui no Brasil e na região. É, como fazer para o consumidor final ser menos explorado. Né? E eu, tenho, eu fiz várias matérias esse ano já, no Valor Econômico, em algumas revistas nacionais e é, estaduais, onde eu estou sendo bastante simples, né? falar do agronegócio é dessa forma, só que aquele agronegócio, nós foi, nós vai, ele acabou. Né? Até o pequeno agricultor, que é importantíssimo para a nossa mesa, né? o quanto a gente tem que dar importância para ele. Eu sou totalmente a favor oh, às pessoas.
5: Olívia, pegando seu gancho, eu não sei. Eu te falo assim que eu viajei bastante, rodei um bocado esse 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 Brasil no meu segmento. E eu sempre sou curioso em algumas coisas, pra, como como eu falei no princípio, dar uma rodada, sabe? Eu vou em algumas feiras fora de Teixeira de Freitas. Eu nunca. Feira livre, feira livre, igual feira de sábado. Eu nunca, Matheus, fui numa feira igual de teixeira de freitas eu rodei é, uma feira uma feira farturante igual de teixeira de a freitas produto, de pequenos né? produtores é isso aí. Que, é. que, que fazem gerar a, 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 aquilo rapaz é inacreditável na não é? Não é
2: verdade eu é isso aí e o tanto de renda que isso gera o tanto de, de, de pessoas que você pode alimentar eu sou a favor aquele aquele nome que é dado de sem terra porque existem pessoas que não tiveram oportunidade de conquistar economicamente uma terra e que conseguiu ela por uma doação... Né, por, sem terra de verdade, por, por sem, né? Sem terra se, de verdade. Que não se enquadra é, nos vagabundos. É, e, e as nossas cidades todas no município do Brasil precisa deles. Então eu acredito nisso. Né? E que forma não extorquir o consumidor final. É, na, nessa matéria a gente produz aqui na região é, mamão, que é o, é o carro-chefe, uhum. citricultura, limão laranjas... Sangerinas, são limões, né? Que tem o siciliano, o taiti. E coco verde, cacau, agora, café. E também no Vale do São Francisco, manga e melão. O que, que eu esqueci? E pera. Anteontem, exatamente anteontem, iniciamos a... O, não, esses são é os plantios que a Belo faz, né? Uhum. De pera. Nós estamos plantando pera. O primeiro plantio de pera comercial na Bahia. Está sendo feito aqui no Mucuri. É,
5: aqui não teve,
2: não. Não, não tem. É uma parceria que a gente tem com a Embrapa. E como outras que a gente tem também, com algumas universidades e tudo, a gente tem... Olha, tá só é uma curiosidade.
5: É, é, o clima, fa... tem que gerar esse clima para esse produto? Você acredita?
2: Exatamente. Você... A gente não gera, né? O clima está aí, né? É, não, não é eu, é eu sei. Mas tipo assim, algum o, tipo o, de cobertura... Uma é, demanda é, de água, uma demanda de adubo diferente. Ó, nós algo... temos o seguinte, nós estamos num clima totalmente tropical, certo? Aham. Uh -huh. né? Pertinho da praia, Sim. a gente tem um... Né, tá tendo pouca chuva nos últimos anos, últimas décadas, uhum. mas é um clima tropical. Quando a gente começa em um pouquinho sentido oeste que a gente já tá quase próximo a Minas Gerais aqui, já é um semiárido, vocês sabiam? Nós, não, nós aqui a 60 quilômetros aqui em linha reta é, já não é considerado um clima tropical Já é, semiárido. é um semiárido, então é lá que a gente está fazendo o cultivo e a gente tem certeza que será um sucesso também Ulisses, é,
4: você disse uma coisa tão importante, eu enquanto estando agora como vereador num, num ato político, uhum. é, aproveitando o Bertone aqui também, é, eu não sabia disso, dessa informação que você falou que vai ser a primeira plantação de pera é. do extremo sul da Bahia ou da Bahia? Da Bahia. Da Bahia, é. isso a gente é comercial, não, é? comercial. É. não sabia, acredito que muitas pessoas que vêm, eu conversei isso com você uma vez, candidatos a deputados que venham e que tem que conversar com pessoas como Pô, o Ulisses, é. com pequenos agricultores, eu também eu conversei com o Ulisses, é, nós deveríamos saber de fato, é, acredito que é, Tony como influenciador também poderia fazer, e qual o que, é que você vê nessa questão da população em si saber essa informação? Porque eu acredito que aqui ninguém sabia disso, se vocês têm interesse que a população saiba que realmente vocês aqui em Mucuri, perto aqui de nós, tem essa primeira plantação comercial da Bahia que a gente não sabia.
5: E questão também, e questão também como que isso pode chegar no, no, no consumidor de deixar de frente região. Porque como isso não tinha na região, vamos dizer que isso tinha é, a perda de do sul do país. Do gente... Diminui é, o custo, é, né no
4: caso, é, até
2: é, fora isso, do Brasil. É, isso. Se, se isso minimiza... Então, o, isso o totalmente. Né? Nós vivemos numa, numa situação de logística onde que ela que determina se você tem acesso a algum produto ou não. Né? Hoje, você... O, a, 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 antes pandemia, a gente já estava começando a fazer compras online. Já há um, alguns bons anos. Né?
1: Uhum.
2: Com a situação da pandemia essa parte de compras e de envolvimento online está cada vez maior em outros lugares e outros países ela já já tinha um acesso muito grande e aqui se tornou cada vez maior e então hoje é, tudo isso faz parte é uma corrente né de várias informações ao mesmo tempo são muitas coisas acontecendo e quando você pega é, laranja quem é, né, há 12 anos atrás, de 12 a 15 anos atrás, nós decidimos fazer um plantio de laranja. Infelizmente, a agricultura, é um nome ridículo, mas eu vou falar, cresce às vezes na desgraça de um outro. Ah, choveu em tal lugar, inundou, sol demais, secou. Aí você diminuiu a lei da oferta e a demanda e sobe. Não é bem assim. Eu, não, eu quero desmistificar isso. Né? Nós temos hoje... É, 42 milhões de toneladas de produção de frutas hoje no Brasil. Quantos por cento vocês acham que é exportado disso?
1: Não sei, não tenho noção, mas eu, eu tenho noção que, a, que o mercado de frutas cresceu muito nessa região, principalmente em Itamaraju. De um ano para cá se abriu é aí. muito comércio de frutas. É, digo de passagem é. o seguinte,
5: eu estimo os 20% e, e, e o top 1.
2: E a gente está passando isso porque está vinculado de novo, outra informação, saúde nós, tamo, nós precisamos cada vez mais é, de, do, do jeito que a nossa vida está, Pô, a gente tem que ter consciência de se alimentar melhor mas qual é a informação que nós temos de, de, de fruta legume, e verdura? Gente, nenhuma. nenhuma não é que a gente não tem informação, nós não fomos Doutrinados é doutrinado a procurar. É, eu é cultural, de velho, né? Eu, eu, eu agora, depois de velho, tô tendo é. essa
5: doutrina. Então. <risos> mas nutricionista tem dentro de casa de também, né? <risos> Ó, quando
2: <você risos> fala assim, ah, é vitamina C. Tô, tô O que, que é vitamina C? Fala uma fruta que você acha é mais. Laranja. Por que, que você acha que é vitamina C? Porque a gente Porque escutou é isso é... Né? dos laranja. avós é. e não é a laranja que tem mais vitamina C de frutas. Ela também tem, o limão de Já fala pra gente qual é que tem. Então, você, <risos> é, você me tem uma nada, mamão, é, por incrível que pareça, uma mamão grande, é mão com um grande percentual de, é, de vitamina examinou. C. É, tem outras, você tem acerola verde, não tão madura. Então, essas informações, ela precisa chegar. E para que ela chegue, a gente tem que ter necessidade. Então, como fazer com que a pessoa tenha necessidade dessas coisas é um desafio pra gente. Lembrando, voltando aqui, a extorquir o consumidor final. Eu vendo, é, vamos falar de mamão, a média de um produtor de mamão é por ano. Quanto que você vende por ano e o que que produz? Né? Então, a gente atende, é, nós, nós, em, em tudo isso que eu falei que a gente produz, nós chegamos a, a, na média semanal, no período de um ano, de 52 semanas, a gente chega a vender em torno de 120 truques de frutas por semana. A nível de Brasil. É uma empresa considerada média. Não é tão grande, porque tem outros amigos aí que têm empresas monstruosas mesmo, sabe? E por que está que tão distante o valor para o consumidor final? Isso tem incomodado eu como cidadão, como produtor de paixão, de, de, de raiz mesmo, né? e por a gente saber é, as dificuldades econômicas que algumas pessoas têm. Por que, que é tão caro na ponta? Né? Eu, não, eu, não, eu, às vezes, vendo uma, um quilo de, de mamão, na, na média, por 50, 60 centavos. Isso não paga o custo. E nesse mesmo momento que eu vendi de 40, 50, 60 centavos, nos grandes centros, essa fruta é vendida por R$ 4,90. R$ 5,90. O quilo? Um o quilo. quilo. Quer ver? O... Alguém sabe o preço de alguma fruta aqui? Acho que não, né? De casa. Rapaz, cabine. eu só sei
3: ali na, na rotatória do posto ali, Isso. tem caixa de mamão a R$ 5,00. acho muito barato. Pois é, então. É barato.
2: Aquela de... fruta ali, ela, ela vai diretamente de algum produtor... E ali tem um senhor que pega e coloca no mercado. Claro que é muito barato. Só que se a gente conseguisse vender a 5 reais o ano inteiro uma caixinha daquela, a gente estaria feliz, você acredita? Então, por que é tão longe do consumidor final? Eu quero ganhar dinheiro, você foi muito feliz em ter falado, o número é uma consequência para a gente. Mas a agricultura, de forma geral, é muita, muita bênção de Deus para estar tá da forma que está. E os volumes que a gente faz. A gente não precisa receber muito. A gente só não pode re receber abaixo do custo. Como que a gente opera com qualquer atividade abaixo do custo? Não tem condições. E não tem o um porquê extorquir dinheiro de ninguém.
1: Mas aí você está na, na, na linha dos 5% ou 3% dos agricultores sensatos.
2: Né? Mas isso, enfim, então, eu acho que toda, tem essa semente que está uh -huh. plantada, essas associações que a gente está envolvido... É, elas estão conscientes disso e esse é o nosso papel agora. Nosso papel é informar o consumidor final para questionar para o supermercado e para nós também. Coco verde. Quanto custa um coco verde? Ah, a gente está numa região é, praiana, agrícola, né? então perguntar isso aqui. É, mas vamos lá, aqui na rua. Quanto Por exemplo. custa um copinho? De coco, água de coco? Dois reais. Um copinho. Um, dois, três, de quatro. quatro né? é. E quantos ml esse de dois você acha? De, é de dois é de 300 é 200 ml. 200,
0: ml é. 200?
2: 200? 200 ml, é dois reais. Ok. Você sabe por quanto eu vendo um coco de 400 ml, 450 ml, pelo menos? Hoje está 90 centavos. Hoje. E quantos? A média do ano, quando você pega 4, 5 meses durante o inverno, você sabia que eu não tenho para quem vender? Ou agora, seja, não é preço, não tem para quem vender. Agora, ontem, por exemplo, eu fui no Atacadão, o coco,
0: eu me impressionei, porque geralmente na média dos mercados, geralmente são mais caros. Uhum. Ontem eu fui lá, estava a 99 centavos. Eu estranhei, porque geralmente nos
2: mercados, eu costumo ver de 2, 3. Bom, você já viu o fly de supermercado? Já. É uma guerra das grandes redes de supermercado, a nível de Brasil e região, quando você faz um flyer. Lembra que eu falei que a gente tem que chamar atenção, tem que ter uma necessidade? Ele pode ter pago naquele coco dois reais e colocou por 99. Toda grande rede de supermercadista, ela tem um banco de dados, ela aperta um botão e imprime por ano todas as divisórias de, de informação que ela quis vender. Qual o período que mais vendeu laranja e o porquê? Qual o período que considerando as estações do ano, né? Por que que vendeu coco? Por que que não vendeu? Por que que vendeu tomate, cebola, alho? Qual que era o momento? Então ela consegue entender isso e lança uma promoção para atrair. Então hoje, começando o verão, derretendo de calor, por que que eu vou atrair as pessoas? Pegar um fly e vou colocar ali o coco, a... Quanto? Ah,
0: 99, 99 centavos.
2: centavos De contrapartida Eu vou colocar o tomate Que eu paguei a 50 centavos Bota 1,90 Bota 3 reais é. Então isso é uma estratégia Montada em todas as redes de supermercados Seguinte, a ponta Está estourando no produtor Na média com valores muito baixos E na ponta Com o consumidor final
5: Eu tenho uma luta na minha casa É <risos> <risos> Eu vou na minha casa com minha mãe, com os supermercados. Aí ela sabe a, pr a promoção dos supermercados, né? ela fala assim, já eu preciso ir lá no tal supermercado comprar a manteiga que tá R$15,90. É, aí de lá naquele supermercado, ela quer me levar no outro, que o óleo tá custando R$7,50. Aí do outro, ela quer... minha mãe quer me levar em 10 supermercados. Aí no final eu falo, mãe, eu gastei uns eu um 100 de gasolina,
0: <risos> eu botar aí, vai dar uns 30 pontos aí de diferença Essa da economia. É. <risos> Mas, ô, ô Luiz, é, até pegando esse gancho, a gente está falando sobre formação aí, uhum. é... a Bela é uma empresa que é muito grande, né, e tá presente em vários países, inclusive, uhum. que a gente já conversou em vários momentos, né, em várias oportunidades, e, e muita gente não sabe da estrutura da Bela, não sabe que daqui da nossa região tem, Amerika... tem gente da Europa comendo mamão daqui. E a gente não tem, justamente, até é, um gancho aí que eu acho que falta essa informação para as pessoas também entender que tamanho que a gente tem de uma empresa aqui que tem um poder econômico um também muito grande de, e que, que leva o nome da nossa região para outros lugares. Né? Então, assim, fala um pouquinho para a gente como é que é essa questão dessa exportação. Como é botar a cabeça travesseira de noite e saber que um produto da sua, da sua empresa aqui na nossa região está. Presentes em vários países. Bom, já que você perguntou, Graças ao trabalho de vocês eu aí. Pegar um
2: relatório que eu recebi hoje, que eu pedi, como é que foram as vendas dessa semana. Da Abin. É, da Abin. Já tá põe aí o cinegrafista, <risos> ao giro descendo <risos> Coloca aquele barulhinho é. de moeda em caixa. Então tá. Bom, as exportações nossas, ela. É, a gente. né? Éramos produtores de comércio nacional, vendia só aqui no Brasil. E começamos a ser fornecedores de, de duas empresas exportadoras no Espírito Santo. No Brasil, até 2005, só podia exportar mamão para os Estados Unidos, o norte do Espírito Santo, que era do, do, do Rio, é, Rio Doce até a divisa do Espírito Santo. É uma demarcação geográfica mesmo. Onde existia uma, uma fiscalização do SJ, que é a empresa americana que faz segurança alimentar, Porque, devido a uma mosca chamada Mosca da Fruta. Para falar de forma bastante empírica, Mosca da Fruta é aquela mosca que coloca aquele bichinho da goiaba, tá uhum. bom? Para que qualquer um possa entender. Então, o nome dessa certificação chama-se System Approach. Em 96 nós começamos as exportações da Belo Fruit. Eu não sabia nem como que era a embalagem, eu não tinha nem ideia como que era ir para a Europa. Acho que eu tinha 17, 18 anos. E eu, eu comecei a, a perceber. Pô, eu estou recebendo bem dessas empresas. Por que, que eu também não posso? Vou continuar fornecendo, mas eu quero aprender. Então a gente começou as exportações assim e como moeda o dólar sempre estava em alta e tinha um poder aquisitivo, um poder econômico e financeiro muito influente sempre sobre a nossa moeda, eu falei assim, a gente quer andar para os Estados Unidos. A não podia fazer Estados Unidos, só podia fazer do norte, do Rio Doce até o, o, a divisa com a Bahia, só no Brasil inteiro e somente duas empresas tinham isso. Então, a gente se apoiou e pediu apoio para o Governo do Estado, para o Governo Federal e também liberação, troca de figurinhas com o Mercado Americano. O Mercado Americano permitiu, é, foram cinco anos de pesquisas, onde o SDA, a Universidade Nacional de Brasília, aqui em Teixeira de Freitas, não tem EMARC, a antiga EMARC? A EMARC foi incubida, os alunos fizeram um trabalho para nós, né? quando eu falo nós, foi feito com a Belo Fruit, mas é aberto para qualquer produtor e exportador que queira. tá? Foi um ano, nós cortamos 100 mil unidades de fruta para fiscalizar e provar para eles que nós não tínhamos bichinho do mamão. Então, foram um ano dessa situação e cinco anos para conseguir fazer isso aí. Então, houve uma extensão do Rio Doce do Espírito Santo até o Vale do Jequitinhonha. Nós conseguimos essa permissão em 2005. Na época, o governador da Bahia veio inaugurar a nossa empresa e foi um momento muito bacana e tudo. E a gente começou as exportações para os Estados Unidos. Mas a gente trabalha com os países da Europa, né? fazemos o Canadá, a gente faz um pouquinho do Emirado, Emirados Árabes, já trabalhamos com a Rússia também. E tudo agora vai retomar. A gente está com, com um número bem reduzido de clientes. Aqui, ó. A gente trabalha. Né? Hoje, 80% de todo mamão que a Suíça come sai da Belo Friul. 80%? É. 80%. A gente faz é, mercado holandês, né? Alemanha, Inglaterra, é, Espanha, França.
5: Melapurte
1: aposentou.
2: Não, fora então, e... e como é que é essa demanda? Né? Todos os dias
5: que saem
1: mensalmente, semanal?
2: Três vezes por semana só fazemos embarques aéreos, né? não fazemos nada marítimo. A gente deve começar nossas exportações de limão esse ano. E é tudo daqui da nossa região. E olha, gente, a gente como comenta, isso é desafio, sabe? Do mesmo jeito que você compra uma máquina de um, dois milhões de dólares, você acaba se endividando com Uma renda, eu não estou reclamando, tá? Uhum. Só estou falando dos dois desafios. Quando a gente acha que a gente está com alguma coisa de dinheiro em caixa, você está reinvestindo reinvestindo, fazendo patrimônio e graças a Deus, sem demitir tanta gente. O agronegócio foi uma das organizações que manteve senador, né? a economia. Eu acredito que hoje está com em torno de 550 e poucas pessoas trabalhando com a gente. A, a, agora, em em novembro, final de novembro e início de dezembro, a gente começa a colheita muito boa de limão. Deve contratar mais umas 200 pessoas por um período. E o agronegócio é um desafio, porque tudo depende da natureza. A gente já tem os desafios da natureza que a gente só tem que agradecer, porque vem de Deus. Então, qualquer coisa que acontecer tá excelente para nós. Eu lembro do dia que é. teve uma tempestade e caiu
0: granizo, que há muito tempo a gente não via aqui na região é verdade. e acabou com toda a lavoura, não foi? É. E aí eu, eu conversei com o Ulisses no dia, ele falou é de Deus, eu é sabe todas as coisas não, teve quando... um prejuízo grande, não foi o Foi, acabou com a lavoura Logo
4: assim, quando a palavra foi cedida ao Ulisses, ele falou é, inclusive falando a questão da, da verdade dos princípios, ele eu lembro desse vídeo em momento algum ele fica chateado é óbvio quem quer perder <risos> uma, uma plantação é. imensa de mamão, mas em momento algum ele culpa alguém por aquilo, mas realmente Deus tá aqui para provar que realmente é um momento de superação. Inclusive foi num momento, inclusive, até acho que já tava, já tava até na pandemia já, também, né, Ulisses? Tava, já tava.
1: Foi já dia tava, 7 tava, de fevereiro
2: não. desse ano, pô. Foi e, na região toda, se não me engano, foi? Em alguns pontos que é, caiu. Na é e, também. É. É, aproveitando,
0: fale aí um pouco, assim, em termos de, de, de lavoura, quanto é que foi perdido, pra gente, só a gente ter uma noção. E também como é que foi esse desafio da pandemia, porque, assim, todos os aeroportos fecharam, né, de fato.
2: Uhum.
0: E aí você não pôde acredito que não pode levar é, esses produtos para outros países né
2: é o, o em abril do ano passado a gente teve que a gente tomou muito susto né porque todos os aeroportos pararam a gente não sabia o que fazer não tinha alternativa não tinha o que onde colocar a gente procurou é, distribuir no mercado nacional teve uma abertura muito boa a respeito disso mas mesmo assim não paga as contas. Vender só no mercado nacional, dentro daquilo que eu comentei com vocês, com custo muito baixo, é um desafio muito grande, né? Imagino. É. E o que a gente perdeu de lavoura foi em torno aí de 60 hectares, mas ela se recuperou uma boa parte, né? Um hectare hoje de, de, de mamão, ele está em torno de 90 mil reais, para você desde o plantio até o término dele. Então eu não sei precisar para vocês o uhum. que, que perdeu aí.
3: Tá bom. bom, vamos girar também e conversar é aqui, porque eu preciso saber é, das fofocas é, eu aqui da região. <risos> Puta
5: Bertone! Bota, Bertone! Qual fofoca você quer saber? Não, não é nem fofoca em si, mas
3: a gente vê... Esses, é, é, muitas pessoas hoje ganharam um impulsionamento de visualização no mundo, do mundo da mídia, no mundo uhum. da, dos famosos, eu vejo no Instagram várias pessoas se destacando por isso, várias páginas nas redes sociais se destacando por isso, contando o dia a dia de cada artista, falando um pouquinho ali da realidade de cada um deles, do dia a dia. Aqui na nossa região, isso está começando a pegar. Eu vejo que em Teixeira já tem gente que se dedica o dia a contar sobre a vida dos outros. Eu vejo lá contando sobre a vida de pessoas que eu pare e olho. Poxa, nem sabia que era famoso. <risos> Mas contam. Assim, como é que é hoje na região? É, 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 existe esse tipo de mídia também que se dedica a contar o dia a dia, a falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com determinada pessoa, figura uh -huh. pública, enfim. Você costuma fazer isso também então, ou não?
1: é porque... Na, no mundo da mídia existe nichos né aí tem vários nichos nicho de fofoca tem nicho de da vida pessoal tem nicho de informação tem nicho de, de, de casa tem vários nichos de eu mesmo sigo do cheia de freitas que por exemplo que eu admiro o que é arar em casa que ela mostra o o, o o dia a dia dela do que o que andando de casa faz o qual é o tipo de comida que ela faz eu acho bem legal sigo ela gosto muito a gente já tem também, daqui de Teixeira de Freitas, Juliana, eu gosto tá muito de Juliana também. Juliana,
3: Juliana é ela, mais... ela se encontrou, na verdade, né? Ela foi procurando um meio ali e acabou se encontrando naquele perfil que hoje ela tá.
1: Ela começou muito com blogueirinha mesmo, de experimentar roupa, tirar roupa, mostrar aquilo. E hoje ela tá uma blogueira mais séria, né? Uhum. Ela, ela, ela já vem mais de um lado mais informativo, de, de um lado mais comercial mesmo. E, e tem vários outros. Então cada um é no seu nicho. Eu respeito o nicho de todo mundo. Vamos esquecer de falar falando. de Igor, hein? Ah, é porque <risos> Igor, <risos> Igor, Igor... Igor é polêmica, né? Igor gosta é de polêmica, gente, né? polemizar. É... Igor gosta é de polemizar e tal. Respeito <risos> também. É o que ele gosta, enfim. Eu achei
3: muito engraçado ele ir lá no evento de Bolsonaro. E aí ele tirou foto, ele foi lá, cobriu o evento. De repente, eu acho que choveu. É, alguns comentários que não agradou muito. Ele teve que fazer um aí. vídeo ali, olha gente gente, eu... enfim, e ele se <risos> outra palavra. Né? Olha, ele acabou se complicando ele mais se ainda. Você mas... é
5: Bolsonaro ou você não é Bolsonaro? Não.
0: E olha que assim. É...
1: é porque ele tinha que falar a palavra. <risos> teve... Acho que ele queria falar. A partidário, né? Isso,
0: ele acabou,
5: acabou
1: falando, falando. Eu sou, eu sou partidário. Eu sou partidário, ainda O
5: Instagram Bertone. Que é mais utilizado na, na mídia geral, é o, é o Bertone ou a revista Bracho?
1: O Bertone e o meu pessoal, é onde eu me divirto, quem eu sou eu mesmo. Vê, tá? é, é, revista eu... é o, profi... é um Não, o revista a revista Bracho é o babado. O revista
0: Bracho é o lado mais profissional. A revista Bracho. Acabou de acontecer negócio, você pisca um segundo, você. É, rápido, é gente, aparece. É,
1: é muito, é muito atualizada a revista Bracho. Então é isso, gente, é nichos e tal. Realmente, falar da vida dos outros bomba muito bomba muito falar da vida dos outros. Só que aqui na nossa região, por exemplo, olha só o que acontece. Aqui na nossa região, falar da vida dos outros bomba, mas não te traz retorno financeiro. Sim. Entendeu? Porque você fica por trás daquilo ali. Se você falar mal dos outros, é muito pouco provável que você quer aparecer. Você dá as caras de quem é. Então... Então, é, existe aqui mesmo. Mas aqui nesses nossa, nichos aqui aí, aqui qual mesmo, que aqui... mais te agrada? Desses ah? nichos aí. Desses que mais me agrada? É. Eu gosto go de fofoca. Eu gosto de fofoca. <risos> eu gosto de fofoca. A, a minha revista não segue muito essa linha de fofoca, é mais informativa e tal. Mas sua página é outra coisa. Aí é... você pode
0: falar da vida de quem você Agora, quiser. Mas, Antônio, uma curiosidade. É... Hoje, né, tentando te trazer aqui, nesse perrengue, você falou. Tô aqui na correria trabalhando e tal, tal. Como é que é seu dia a dia?
1: Meu dia a dia é bem corrido. Você fica ali
0: acompanhando as notícias pra ver se sai algum furo? Acompanhando os famosos? Fico acompanhando
1: as notícias desde quando acordo. O dia todo acompanhando as notícias. A notícia do momento agora não adianta. Fala pra todo mundo. Gente, é engajamento, é política. É engajamento. É saber que, o que, que Bolsonaro tá fazendo, o que, que ele fez, o que ele pensou, o que ele não vai fazer. É o que, que Lula vai vir, o que, que Lula não vai vir, o que Lula falou de Bolsonaro. Engajamento é isso. E fora, o que eu...
5: fora, fora vender seus clientes, né? Tem que fazer os mechanes, lojas, Aí
1: vem tem os mechanos de loja, é, eu passo o, o dia todo assim. em lojas e tal. É, é uma loucura, eu gosto, é uma correria muito grande. Só que se você não tiver, assim, sabe, uma, um certo discernimento, você meio que enlouquece. Porque assim tem Em é, mídia social, você tem que agregar Deus e Troianos, e, e ali existe eu, Na minha revista mesmo, é uma loucura Se vocês acompanham lá, vocês veem os comentários é muito Mas ataque. o mais
0: bacana Da sua comunicação é porque você traz de uma forma Que você não traz sua opinião própria Sim. Você traz ali, por exemplo, você fala Um momento você fala do Lula Daqui a pouco você traz do Bolsonaro, mas nada Você sempre joga Pra ver o que, que as pessoas não, estão pensando. Tá
1: dedicando não, a é, é uma política. É... Né? É, é dedicando Sim, ao que está rolando. É... A partidária. É, ele não é partidário. Ele não é, é <risos> partidário. Tá. Não é partidário. <risos> Aí, uma pessoa falou isso assim comigo essa semana. Ó, oh, você, você tem que tomar um partido na, no Bertão de na revista, não, mas não sei o Bertão de e tal. Aí eu falei assim: ah, de é uma coisa, sei lá, um, eu acho que eu não vou tomar partido de nada, não. Eu acho que eu vou seguir. Chega lá o teu critério. Não, e também você
3: não precisa... Impor. As pessoas querem impor é... a determinadas categorias ou, 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 ou a grupos de pessoas quem ela deve ou não apoiar. Uh -huh. não eu acho
1: que... E as pessoas, elas estão é em cima de você, para você... Elas querem seu posicionamento, elas querem saber quem é que você torce, quem é que você quer que ganhe e tal. Sei lá, isso eu não sei o que é que acontece, que as pessoas têm necessidade desse, desse, dessa dessa colocação que quer que, que eu faça, quer que eu me pronuncie, eu, eu não sou muito de, desse negócio de me pronunciar, esse negócio de me aparecer, eu mesmo falando sobre minha vida, eu, eu sou um pouco distante disso na minha revista, eu morro de vergonha de falar sobre minha vida pessoal, morro de vergonha de falar sobre isso. Então lá na minha revista eu deixo muito claro assim que eu sigo a linha de formação Entendeu? Ou seja, qual foi o lado que foi e tal. Eu, eu, eu posto, às vezes, umas coisas, uma coisa de Bolsonaro que saiu na mídia nacional e a gente é, tem que postar mas jornalismo pensa, é isso, né? Você foi de Bolsonaro, essa revista, essa revista é ah, Luísta ah, e ah, tal. Ah, Você ah, soube ah, como deu a cor da minha revista, né?
0: roxa ah, ah. eu, eu me deu
1: a cor da revista, porque minha revista é uma revista vermelha e eu tive que mudar <risos> todo o programa é. da revista porque Tava recebendo muito uma... <risos> <risos> Um ponto positivo na lei. É, porque eu tô achando que essa revista é uma revista partidária. <risos> Tá, eu, me... é é eu Tive que mudar a cor da revista As pessoas ficaram mais à vontade lá E aí, deu certo mudando a cor eu, eu, eu Tem mais pessoas Se engajaram, enfim, mas é bem complicado
2: Mas isso tudo tem muita
1: influência é... É mais
2: que assim, Eu entendi o que você comentou E, e respeito totalmente Nós estamos em 2021 Ainda, mas politicamente 2022 está aí e não, nós temos aqui né, um, uma pessoa que está como vereador hoje, e eu também posso dizer que tive o prazer, não voto aqui, mas de apoiá-lo, de falar dele, de, disse uhum. isso para ele antes. E lhe agradeço
4: muito por isso, inclusive é. no dia da, daquele evento que o Breno proporcionou aqui, isso. que você palestrou, fiquei muito feliz naquele dia. Exatamente,
2: porque eu acredito que é importante a gente ter um posicionamento e respeitar o outro. Imagina só, você, todos nós aqui temos pessoas... Que reflete na gente. As pessoas olham para você e falam assim: olha, acho que aquilo ali realmente ele está correto. E é o poder da influência desses grandes músicos que a gente teve. Né? Claro, não dá aqui para falar, né? poxa, mas eu posso uhum. falar o meu posicionamento, sim, que era sim. a Leia Rouanet. Eu vou falar para vocês que eu sou contra? Peraí. Eu não sou contra a Lei Rouanet, uhum. mas ela deveria ir para as pessoas que tenham a necessidade. Saber usar a Lei Rouanet, dela. né?
3: Tinha que é, é chegar na ponta, né? Ela foi mal usada dela.
2: igual a lado. Exatamente. É... é a mesma coisa do Sem Terra, MST. Então, mas... é, e, então eu só estou assim, comentando com uhum, você sim, que sim. em um momento.
1: As pessoas cobram em isso. Em um momento,
2: né? cobra. E eu me encontro uma situação muito difícil
1: muito difícil mesmo eu até falar aqui agora para as pessoas que estão assistindo. É, é <risos> que eu tenho a oportunidade é. de falar às vezes ó, na revista. Eu fico numa situação muito difícil porque eu... Para as pessoas de casa eu sou influenciador. Eu tenho uma revista que é super séria. As pessoas ali seguem para ver as noticiários. Por trás disso tudo eu sou homossexual. E aí eu fico naquele lance de... eu, eu É muita loucura porque assim, o público que me segue, que é um, um público grande homossexual, eles querem me impor a eh, levantar uma bandeira que eu não quero levantar. Entendeu?
5: Não, tipo assim, eu fico benção com isso, Bertolt,
1: sabe por quê? Tipo, por que levantar uma bandeira? Por exemplo,
5: se você é bacana, que maravilha, você uhum. é hétero, você é fulano, você é nós somos o que nós somos é igual a lei do racista, um exemplo. Uhum. Ah, tem cara, tem 10% ali para racista, gente. Isso é uma falta, eu acho, a falta de respeito é colocar 10% para racista. Eu acho que nós todos somos iguais, não tem que estar tá falando em diferença dessas pessoas. Essa, dessa pessoa. essa, esse que a
3: gente essa cota, assim, é né? É, é muito feio uhum. isso,
5: é muito feio isso.
2: Deixou
5: de existir. Bertoni, se não falasse tanto sobre, se não falasse tanto sobre isso, levantar a bandeira de quem, uma pessoa maravilhosa, extraordinária que você é
1: então obrigado e aí eu e a gente é. passa, e aí eu passo por essa situação de, 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 de eu ter que levar informação e de ter que receber tipo ataques de, 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 do, meu, do meu próprio grupo
0: É, eu né? sei agora claro. é, uhum. e assim igual o Igor recebeu Igor, agora. Igor uhum. teve, nessa foto para vocês terem noção o Igor teve quase 20 mil curtidas a própria é, o pessoal do, do LGBT tava é, Futucando ele ali, né?
1: Não, a, ela, mas, assim, a, a, não quem futucou ele foi a, totalmente o público LBT. Então né? assim, e assim e aí, mesmo, ele teve muita... que
0: de fato assim, para se preservar ele ele até é, tirou a foto é ali tanto arquivou. que vou.
1: Antes dele antes é, postar essa foto ele mostrou a foto, ele tava no evento, ele postou ele mostrou a foto para mim. E de fato ele e também foi, tem uma revista, né? Eu peguei falei com ele assim, eu falei com ele, eu fui super calado do eu falei assim não poste, não poste eu já sei o que vai acontecer. As pessoas que a, a, as pessoas que fazem zoada na internet elas são poucas, só que elas gritam muito. Elas é, bebem
0: assim. muito. É... É. E aí é assim, é o um desafio, porque, porque assim. A gente
4: conversou aqui, né, Jair, mais cedo, que é um, um comentário, às vezes, você tá num dia tão bom que um comentário consegue destruir. Destruiu o, o seu dia. É. E foi o que aconteceu, por exemplo, a gente cita aqui na pandemia, uma criança de 12 anos, não sei se todo mundo ficou sabendo isso, filho de um apresentador, eu acho cantora, não, não lembro o que foi, Pô, que acabou pai, suicidando, a né? A então, fruto aí. de comentários totalmente que, que te devastam contra que. Outras pessoas que não comentam mas curtem... o tá que. Isso está aberto.
2: Isso está aberto hoje porque qualquer criança, qualquer pessoa, qualquer cidadão que tem acesso à internet mexa. Então por isso que eu, eu volto a pedir é um pedido meu. Claro que cada um avalia. Uh -huh. Se a gente está aqui sentado, somos seis aqui discutindo assuntos abertos, né? Maravilhoso. Uh -huh. E você já viu que como é tranquilo quando a gente fala da verdade que a gente tem, uh -huh. sem impor nada. Até o semblante o semblante da gente não tem força. Porque a gente fica falando à vontade. E esses adolescentes, eu, eu tenho um menu de filhos. De <risos> números eu, ele é bom. Exatamente. Ele é estourado é. do papai. É, exatamente. Eu tenho seis filhos. E com idades todos distintos. Uhum. O mais novinho tem seis anos e o mais velho tem 26. Por enquanto, só seis. Tem <risos> vindo mais aí. Então, eu acabo passando por todas essas situações. né? de que forma conduzir, de que forma que a gente vai falar, o que, que eles estão vendo o que, que eles estão assistindo né? eu tenho uma filha de 15 anos que acabou de postar aqui, ela só posta coisas contra o Bolsonaro
0: <risos> exatamente,
2: tudo que ela posta é contra o Bolsonaro, e eu tenho que ter uma transparência muito boa só que ela tem 15 anos ela não sabe é, economicamente e profissionalmente ainda nada. Como que você fala isso? É, porque ela só estuda. Ela não levou para casa ainda nenhuma garrafa d'água. Ela não conquistou economicamente dinheiro para comprar sua própria água. Então, isso é importante que a gente tenha que separar o joio do trigo. Existe um grupo de crianças e de adolescentes que se acham com determinados poderes de influenciar sem ser raiz. Sem fazer isso aqui. Independente da função, independente do que faça. Se você quer evoluir, evoluir e crescer, são coisas distintas. Mas se você quer fazer alguma coisa, que seja ela digital, né? na época dos nossos avós e bisavós, ou você ralava para ser e ter, hoje você pode ser uma pessoa que fica atrás de um apenas um computador, é simples falar, né? Ah, ganhei uma fortuna atrás de um computador. Não, senhor, você teve uma história de conhecimento, de informação para fazer assim, eu sei fazer investimento e eu tenho meus milhões, mas eu fico em casa trabalhando. Mas para tudo isso existe um trajeto para você um trajeto, conquistar. Então, eu sinto isso, estou falando da minha casa, das minhas crianças que se acham poderosos com x anos de idade, não vou fazer propaganda não, mas quer comprar um puta de um telefone? Com que? Com é. dinheiro do pai? É. Aí eu acho que você está criando teu filho nutella. Uhum. Aí eu acho que você está dando poder para independente de qual parte profissional. E, e tudo, de, de, de ter uma pessoa claro, que não tem. Claro, claro, claro. Uhum, né? Então esse posicionamento de tudo que eu contei, né? acabo falando demais, mas é para que a gente possa mostrar Perfeito. esses valores, essas verdades, né E que seja do lado de direita, de esquerda ou de centro. Eu hoje estou de direita. E amanhã, se eu tiver que mudar, eu vou mudar. Uhum. Política não é igual ao futebol. Que você vê seu time ganhando, você xinga, fala palavrão, chuta. Não, perdendo, palavrão. Salvo o Vasco não, e o Fluminense. Não. Já perdeu um é. K de torcedor. Ganhando, perdendo. Um... Mas é essa coisa de paixão, é. né? É. Agora, política em trabalho e profissão, não é. Eu estou trabalhando em tal lugar. Você não agradou, seu patrão ou você, como empregador, não está legal, você tem todo o direito de mudar. E política é assim também. Agora, acho que a gente tem. Assim, eu, por exemplo, tem muita dificuldade, porque eu estou
0: nos dois, dois extremos, assim, né? Eu estou do lado empresarial, com empresa, e eu estou ali do outro lado social. E o lado social, muitas vezes, a gente tem muito. É, a pessoa que já tem um pensamento do lado de esquerda, as pessoas que estão mais envolvidas, é, até profissionalmente mesmo, estão assistentes sociais. É, eu, por exemplo, fiz pós-graduação lá em Vitória, na área de gestão, controle social e política social. E lá, todo mundo na minha sala é declarado. É, esquerda, né? Porque traz a história das conquistas, da, da categoria e tal. Uhum. E assim. E aí assim, eu conto coordenador de um projeto. Se eu me posicionar hoje, a forma que as coisas estão de, de, tão estrelas, polarizadas, polarizadas, se eu me posicionar hoje eu deixo de eu deixo de receber doação para o projeto, porque eu sou a favor de tal situação. Então, assim, hoje a gente tem dificuldade, e até dentro da empresa, muitas vezes, e muito empresário tem essa dificuldade, principalmente cê, cê falou uma coisa em épocas de, 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 de políticas, muito até mesmo regional, aí, de se posicionar, porque a gente, todo mundo fica um pouco, assim, receoso. Pô, se é um profissional, tá a pessoa a não A gente tem comprar, medo né? hoje de
1: falar sobre a nossa opinião, sobre nossas, né, nossas escolhas Mas e essa, tal, e a é, internet está muito perigosa. É, Eu até realmente, parece que isso. Quando a gente play, fala assim, de
2: parte social, de ajudar, ou de fazer a nossa parte mesmo... Né, perante ao próximo. Eu acredito, independente de qual religião, nós estamos aqui para fazer alguma coisa sempre em prol do próximo. E se a gente não tomar cuidado a respeito disso, será que a gente também... Será, tá? Eu estou posicionando, porque toda regra tem exceção que a gente está se posicionando de que forma? Eu participei de uma campanha e acabamos tendo uma arrecadação. Uma Itamarajú entrou, e Nápoles entrou nessa campanha. É e a né? E a Alipetral, com, com a João Dias Internacional, eu assumi, não sei se eu te contei, falei, olha, eu fui chamado para fazer uma doação, para ser um contribuir. Chamaram uma reunião, o Luiz, você vai doar? Eu falei, olha, como é que funciona? Funciona de tal forma. Eu falei, eu posso assumir três cidades? Como assim você vai assumir? Não, eu faço, ajudo uma doação para Teixeira de Freitas, mas como eu tenho outras fazendas em lugares e as pessoas também são necessitadas, o que eu doar a gente pode deixar na minha cidade? Ah, você precisa de uma entidade social para apoiar e tal. Eu convidei a maçonaria, a maçonaria pegou e a gente fez a doação. Nós conseguimos arrecadar 56 toneladas e chegou para a
0: gente, sem assim, falar e exaltar, é. que veio, a igreja católica recebeu, isso. a igreja presbiteriana também
2: recebeu, Nossa, já, é. e aí
0: a gente recebeu também por que meio bom. deles.
2: É isso aí, a gente fez isso. E eu tenho que confessar, eu já falei em alguns outros lugares, mas não assim aberto. Você acredita que está mais difícil fazer a doação do que arrecadar? Então existem coisas, pessoal, eu estou eu falando e tenho como mostrar que não está encaixando essa parte social, nós estamos vindo há tantas décadas sem ter o real responsável por ela,
5: Acredito nós estamos
2: falando de valores. E cadê o. o é, né? Nós estamos hoje, olha o você você está como olha vereador. Olha
5: o que você falou. Está mais é. fácil arrecadar do, do que, que doar. Sabe Porque por quê? você não sabe a doação correta. É. E
2: quando a gente estava fazendo se a doação? As mãos,
5: se as mãos são corretas que está recebendo.
2: Então, e, exatamente. e eu tenho, eu tenho prática, a gente trabalha. É, eu estou precisando de contratar pessoas para trabalhar. E a gente escuta falar em vários lugares. A falta de.. de, de tem, é, desemprego, desemprego, desemprego. Então, eu acredito que tem uma base para ser reestruturada. Quem que tem fazer a parte social? Eu tenho que fazer a minha, tenho. E cadê os órgãos municipais? Os órgãos que tem a cadê essa pessoa que vai lá e fazer o social mesmo? Isso não se resolve. E é uma coisa que a gente tão rápido. Tem, tem
0: buscado fazer. Não resolve rápido. Porque assim. E fato... todos
2: nós somos responsáveis por isso. Sim. Agora é o seguinte, eu sou aquele responsável que eu não cruzo os braços e fico aqui falando. Nós estamos aqui, ó, eu falei, é, existe aqui a Kema. Eu falei para o major, não vou falar o nome dele, porque ele não me autorizou, mas eu estive pessoalmente, no dia que foi fazer a doação de alimento, falei, major, eu queria que o senhor montasse como se fosse uma, uma, uma pós-graduação aqui, para que a minha equipe viesse aqui, para ter aula com vocês. Educação militar, voltar a ter disciplina, respeito, valores morais e civis. Eu acredito que quando a gente começar a dar esse passo, a gente começa a mudar a nação. Que as pessoas vão ter comprometimento de falar o seguinte, nós temos uma lei trabalhista que você tem que ficar oito horas e até duas horas de hora extra. É isso mais ou menos assim? Ok. Rapaz, vá lá e faça suas oito horas bem feita. Então como que a gente tem que voltar? Isso é na base, é voltando na escola... Eu sou a favor a gente fazer as doações, tá? Sou a favor. Não, não mas me interprete é esse ponto. mal. Só que e não. aí? Você vai ficar doando, doando, doando? E se as... eu estou só recebendo em casa, eu vou ficar? Eu vou trabalhar? É Vamos just... supor, Perfeito. Ulisses, por mais que eu tenha uma vida saudável economicamente, também, se alguém ficar levando as coisas para minha casa, eu vou trabalhar para quê?
0: Não. Porra, Pô, é. não vou. É justamente é vai uma acomodar, das coisas né? que assim eu e Mateus a gente tem alguns bairros que a gente sempre, quando possível, né, Matheus, a gente visita e tal, conversa. Porque eu já, já tenho um conhecimento, o Matheus tem conhecimento dos lugares, a gente se fala muito porque é uma área nossa. E, assim, tem lugares, e assim, o projeto vai fazer agora oito anos, em dezembro. Tem família que, assim, a gente começou a parar para analisar. Poxa, tem oito anos que a gente tá aqui nessa mesma família e não vai mudar, não vai transformar. Grana, né? Então, é assim, aí, e qual é a nossa perspectiva de mudança agora enquanto projeto? É justamente... É levar só na emergência de fato alimento. o que a gente quer é capacitar as pessoas porque assim não é só você Exatamente. a gente isso nas reuniões da embaixada nas empresas que a gente, na, isso isso que a gente conhece de recrutação capacitar mesmo ela estão precisando de pessoas ah tem desemprego aí, como você falou aí quando vai fazer a contratação de currículo chega lá aquele currículo com é, um, pouca informação mal isso feito aí. aí você vai fazer a entrevista com a pessoa a pessoa não sabe falar a pessoa né? Tá querendo ali só mês pelo salário, não quer se desenvolver, não quer crescer, só quer querer ali no final do mês. E é uma dificuldade hoje que existe e que assim, acho que é. é tem que dar o um primeiro passo, porque também não vai ser uma transformação claro. rápida, uhum. mas que é uma necessidade, eu acho que aí entra de fato se tornar um, um algo social de verdade. Quando a gente entra para transformar a vida das pessoas se a gente chegar só para doar, dá lá, tal, tá, tal. Tá. E a gente, gente isso.
2: Um eu acredito que essa semente, ela, ela está sendo plantada por você, por você, Mateus e por várias outras entidades, por mim, por cada um de nós que estamos aqui. É nítido ver isso. Você, né, no seu papel que está ali impondo informações verdadeiras, onde as pessoas precisam. Esse já é o papel. Então se nós começarmos o nosso subconsciente perceber isso, em poucos anos a gente tem uma transformação. Eu falo isso arrepio, porque eu faço isso. Eu tenho minha obrigação de chamar minha equipe, parentes, filhos, quem está em volta de mim. No mínimo que eu tenho que fazer com vocês aqui é transferir alguma coisa boa. É o mínimo que a gente tem que fazer um pelo outro, né?
4: É isso mesmo. Eu sou muito feliz, Breno. É, eu tenho enfrentado também muita, muita questão disso. Hoje as pessoas chegam até mim para pedir emprego, né? Como a gente, se fosse realmente fez do vereador, do político, um cabide de empregos, infelizmente tem feito isso. E muitas pessoas estão que, é, querendo trabalho, mas não estão querendo trabalhar. Você, né? Essa quando, é a grande
5: Querem emprego, emprego mas não, não querem trabalho. Seu nome à, é? à disposição, eu às vezes me perguntava, eu digo no nosso papel, eu não estou desmerecendo ninguém e tal, uhum. mas. Eu sei que você é uhum. assim, uma pessoa batalhadora, de família super é, tradicional da cidade, um, um cara que não dependia daquilo. Eu falei, rapaz, Matheus, é um desafio para ele entrar uhum. nesse segmento que as pessoas pedem tanto, que as pessoas confundem uhum. tanto, que nós somos tão agredidos é, com palavras fúteis de, 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 de imprensa sujas, sim, sim. de pessoas sujas, que, que, que não sabe a real, a, 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 sua, a sua real vontade de estar ali. De, de ver uma cidade melhor, de ter de falar bem assim: eu, eu acredito na minha cidade, porque eu te falo, eu sou apaixonado, assim eu, a, todo mundo acho que tem um, um pouquinho de política de, de, dentro. E eu já fui convidado algumas vezes, e eu, tipo assim, acho que eu não tenho forças ainda para te falar bem a verdade. Eu te falei no, no, uhum. no princípio, antes da, 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 das gravações, que eu falei assim: rapaz, eu acho que o seu. Fosse convidado para algo político, eu precisaria passar por um psicólogo, fazer um acompanhamento, etc e tal. <risos> porque eu não sei se eu aguentaria tantos ataques fúteis, né? É, rapaz, porque é, é, é terrível. Porque, é, é demais. É, para quem te conhece, sabe da sua história, da sua família, é uma pessoa extraordinária, sua família, nossa, dispensa comentários. Aí, tipo assim, a pessoa chegar do nada e falar bobagem, e... aí você fala bem assim, rapaz, eu tô aqui nesse papel, será que eu sou digno de ouvir isso? Será, será que eu vou aguentar? Eu, eu, eu... Você recebe muitos ataques? Sim. Então, tô, obrigado pela pergunta, né? <risos> é, mas,
4: a, mas a ideia do, do papo é justamente isso que a gente estava conversando aqui. É, Rafael Nunes e Breno foram, são amigões meus e eu, era uma pergunta que eu iria lhe fazer, se você tem um, alguém, algum confidente que você pode contar as coisas, porque meus confidentes são meus amigos e, e muito Rafa e, e, Breno. e Breno por causa disso. É, muitas vezes na minha campanha eu perguntava e Sim. hoje, até hoje, eu pergunto, só que eu sei a resposta. O porquê, para quê e para quem eu estou nesse cargo? Eu Sim. estou hoje, ou seja, a resposta é de fato pelo povo que de fato necessita e quer. Porque tem gente que precisa e não quer. É o, é o exemplo que Breno deu, é o exemplo que eu falei. As pessoas querem emprego, mas não querem trabalhar. Positivo. Pessoas querem, como você disse, querem receber e não querem dar um prego em, 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 em retorno. Aham. Então, às vezes, é, quando você toma posições, Bertone, é... Você acaba sendo agredido e no, no cargo que eu estou ocupando nesse momento, eu tenho que tomar posições. Sim. e Às vezes eu, eu converso muito com os minhos e com meus pais, que são os meus pilares, e eu falo isso. Eu tenho que tomar uma posição e tem posições que você vai tomar que você ser muito agredido. É, eu falei aqui mais, mais cedo no início, é, minha, meu primeiro ato enquanto vereador foi solicitar a reabertura de bares e restaurantes no momento em que estava de pandemia. E por uma questão equivocada que eu achei, fecharam os bares e restaurantes na sexta-feira às 17h40 em Teixeira de Freitas. Eu sou do comércio, antes de tudo, eu sou ser humano e sou filho de comerciantes. Sei o que você dá duro tá a semana inteira para sexta, sábado e domingo você ter esse maior faturamento. Então como é que você vai fechar aí? E, e, e quem fez comida? Sim. E quem é o diarista que estava contando com aquele dinheiro para receber no, no final de semana, que geralmente os, os restaurantes contratam a mais? Então é essa é a minha pergunta, fica para você também, se você tem realmente quem você influencia. E eu queria te fazer uma pergunta, Jadson, ah. que é meu sonho, e eu não sei por que Teixeira de Freitas... É conhecer o Léo Magalhães, Não, não. Eu sempre... Eu sempre, por favor. É, não sei oh. por que Teixeira de Freitas, tão grande, tão bem centralizado, temos Ibicuí, que é a capital do forró na Bahia. É uma cidade minúscula de quantidade populacional e de, de cidade mesmo, uhum. geográfica. Estrutura, né? Estrutura. E por que Teixeira de Freitas não tem um grande evento que chama toda a nossa região? Que e faça é parte do música. calendário, né?
5: <risos> faça... Matheus, é, boa pergunta. Acho assim... É, é uma, é uma, é uma essa história desse evento é um evento muito antigo. Tradição. É, é um evento de tradição. Começou assim. Então o que acontece? Teixeira de freitas, ela, ela tem uma demanda de evento muito grande né? é, durante todo, todo ano. Tem, o ano. O calendário a, é bem extenso, o, né? O calendário é bem extenso. Dentre. Fora os eventos particulares, eu digo os eventos, eventos públicos. É, é, uhum. Enfim. Então eu acho que devido por essa demanda. Que existe na cidade e existe na cidade círculos vizinhos também. Não conseguiu carimbar um evento desse porte tradicional, de, de, desse perfil, como é Bicuí, a gente tinha até é iniciado com a
0: micareta, né? né? É. A festa da cidade. Só que eu acho que também o Teixeira ter assim diversas pessoas de várias influências de vários estados. Claro, a, claro. a gente ainda não, 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 não tem uma identidade. Não tem identidade. É
5: nós temos uma demanda, como eu tô te falando, muito grande. Então, você vê, Ibicuí, ela não tem evento nenhum. Ibicuí é uma cidadezinha uhum. pequena, se não me falha a memória, vai ter, na média, seus 10 mil habitantes. Ela recebe aquele... Se tiver, aque... tem é, Exatamente, se tiver. Ela recebe aquele evento por ano em uma fazenda, Sim. que vem Vitória da Conquista, Brumado, Tororó, etc. Aquelas cidades que fazem aquela composição. Só que ela se tornou grande, que leva até Teixeira de Freitas, Tamarajú, Anápolis e tal. Pô. tornou um evento muito grande e tradicional. São Paulo, pra pra Sim. É, Exatamente, então... É. Estrutura fenomenal. É. É. Fenomenal. Agora, Agora, cresceu o evento, então... É, para nós que temos uma demanda de eventos é, extensos, não só em Teixeira de Freitas, mas como em toda uhum. a região, aí você já, já, já descaracteriza é, você, a, a, talvez, carimbar um evento nesse perfil. É, é tanto que já tentamos, para te falar bem a verdade.
2: E, e falando nisso, né, assim, de eventos e tudo, não posso deixar de falar que momento maravilhoso Teixeira de Freitas e a região está vivendo, mesmo com tudo o que a gente conversou, mas com com a expansão que teixeira de freitas ela está acontecendo e vai acontecer ah isso é sem dúvida é uma coisa é, fora do comum dúvida. eu acredito acho que, que nem nós estamos preparados ainda. foi é. o meu eu sonho é
0: uma muito nova a gente tá, é. eu falo direito, a gente, tá a gente não se desenvolveu a gente está iniciando mas então, o desenvolvimento ela, mas ela, né, mas de por fato. isso
2: que eu acho, acho excelente que né, hoje tem uma pessoa aqui do poder público o tanto de que a gente tem que valorizar Cada passo de cada pessoa que teve coragem de abrir uma porta ah. e conseguiu ter tradição em mecânica, em peça, é. a região inteira vem comprar aqui é. hoje. De é, tá, tá... É. E, e, e a Puljança. Os, os, é né? é, é os empresários. Os empresários
5: vem fazendo a cidade de uma forma é aí. extraordinária. Pessoas então gente que pode isso de vista
2: de forma que
3: eu. eu, eu costumo dizer é que meu sonho, minha vontade, assim como em Itamarajô, que eh, tem diversos eh, diversas culturas ali no seu entorno, que emprega muita gente no setor agrícola, por exemplo eh, e Teixeira de Freitas no um setor comercial, eu gostaria muito, isso é um sonho eh, ver na mesma proporção que o empresário cresce a cidade crescesse, porque é triste você ver grandes fachadas prédios bonitos, pessoas investindo em lojas, aí você olha para a rua cheia de buracos. A infraestrutura do centro da cidade ainda é muito aquém do que Teixeira merece. E eu não culpo é, uma ou outra gestão, eu culpo a história de Teixeira ah, de Freitas claro. em termos an Então, an
5: Antes de, de você é, de a gente começar o podcast, <risos> eu, <pelo risos> eu falei com o Matheus, falei, Matheus, é um desafio Teixeira de Freitas, né? Porque realmente, assim, eu acho que até para o nosso prefeito atual, ele pegou, tipo assim, acho que nem ele tinha noção, quando né, Matheus? É. Acho da que proporção do problema né, que estava sobre problema, a mão tipo, dele. Cinco... Mas eu acho que ele está caminhando bem e uhum. está tá fluindo as coisas. Mas eu acho que realmente é o cara olhar para Teixeira de Freitas e falar bem assim: rapaz, o que, que eu fui arrumar com isso? Porque a gente sabe que é uma loucura.
3: Cresce mais do que o setor administrativo público é, consegue porque, acompanhar. o que você falou, é. a gente
5: precisava é, vir, vir acompanhando é. o que os empresários veio fazendo na cidade, é. né os é. empreendedores é. vêm fazendo na cidade. É como da se eles 20 tiv... anos atrás que pegou e fez assim com a cidade. É. Aí se o poder é. público viesse junto com isso, Sim. É. eu acho que nós teríamos outra cidade. É como se eles estivessem é. acenando, eles estivessem é. dizendo, é. 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 É isso olha, estou fazendo a minha parte é. agora, estou é. esperando é. de vocês. É. Você, e, você e fala
1: para a gente que mora aqui na região, próximo de vocês, para a, a, a pra gente lá o, o, o empresariado daqui de Terreiro tem muito mais expressão para o poder público ah mas, não, mas isso ah, tá mais não sem dúvida, dúvida né? sem é, né? é. Sei,
2: sem você, agora sim tá deixando bem claro ah. e a região que a gente pega pega Teixeira também mas você pega Itamaraju Itabela e Parque de Eunápolis hoje eu nós crescemos muito rápido se a gente eu vou falar aqui uhum. do número né o café que tem, tem sido uma pujança muito grande aqui na, na, nossa, na, região. na nossa região, é. na, na, na parte de...
0: Inclusive teve o maior café no Brasil aqui, né?
2: Isso, teve, teve, teve vários prêmios selos né? aqui, teve prêmios aqui. Então, a, o maior ainda está, está sendo o Estado do Espírito Santo, mas eu acredito que muito rápido, a questão de maior, existe a, lembra, maior e evoluir, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Eu, e Tabela está vindo com uma evolução de plantios com... Alta tecnologia, pessoas mais capacitadas, uma moçada com vontade de trabalhar. E esse dinheiro, onde que o dinheiro vai? Existem grandes indústrias, grandes empresas sendo montadas. Ok, ela movimenta, ela paga imposto, ela paga funcionário, ela movimentou. Para onde vai o movimento econômico dela? Então, é uma coisa a ser pensada. É possível tirar isso? Não. Nós temos, né, no, no, na atual pujança, que eu posso falar que eu lembro, a gente falou aqui de redes de supermercado. Essas, esses lucros desse supermercado vai para onde? Ok. É uma pena que não fique aqui. Mas movimenta a cidade. É, mas gera emprego também. Aqui. Todo o agricultor, todo o empresário. Mas as
5: empresas.. É, é, é de alguma forma fica também, né? Você vê fica, a, não estou que
2: não. Fica. A valorização,
5: os empregos. A dimensão de a, a dimensão de emprego e renda, a dimensão do
2: isso de, de uma forma ou de outra existe um círculo desse dinheiro. É necessário fazer é? isso uh -huh. claro. É, necessário. é, por exemplo, como é que eu falo isso? Porque você tem uma uma você tem um ponto uma entrada e uma saída de dinheiro. Por exemplo, da onde vem o meu dinheiro? Porque eu falar dos outros às vezes pode uhum. incomodar. Então eu vou falar o meu. Eu trago dinheiro do Brasil e do mundo para cá. Eu trago dinheiro para cá. E reinvisto tudo aqui.
5: Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já ouvi muito isso. De algumas pessoas. Eu falo, rapaz, que bobagem que esse cara está falando. Mas é aquilo. A gente vai debater com todo mundo. Você vai arrumar uhum. problema com todo mundo. O cara falou, o cantor, vem aqui, sobe no palco, leva 200, 300 mil reais embora da cidade. O que a cidade ganhou com isso? Eu falo, bicho, esse cara tá blefando, não sabe o que ele tá falando. Ele não tem noção o que, que um evento
4: que
3: gera,
5: gera de emprego e renda para a cidade. É isso aí. Do flanelinha ao empresário. Do flanelinha ao empresário. Nós ó, a Zé vai nacionalmente, <risos> falando, nacionalmente falando, há um movimento no meio do de entretenimento um em média de 250 bilhões. Nós apresentamos em média de 5% do PIB nacional. Você tem noção do que é isso? Nós estamos falando de uma área, existe milhares, é, então sei. nós representamos 5% do o PIB nacional, o... entendeu? Então, rapaz, é uma dimensão tão grande, grande. a geração de emprego, de, de, de emprego e renda é tão grande, o, o, o círculo financeiro que faz na nossa cidade salão de beleza, eu de vi restaurantes matéria, e, rapaz, é muito grande. um evento ele consegue,
1: ele consegue intermediar 60 profissionais praticamente de outras áreas, 60. Em... 60 empresas eu, diferentes. Eu gero, eu é, gero no dia de um
5: evento é. diretamente
1: 60, 70 empresas. É, isso aí. Eu Direta, eu, eu, eu,
5: indiretamente? É.
6: 200,
5: 300. É. Então, é, tipo assim. É é, é, mas é aquilo, né? A gente tem que falar com propriedade algumas coisas. Mas é, é, é de todo mundo que, todo cara mundo cara que cara, vai cara, conseguir é. entender <risos> também. Né? É o é é. que eu
4: falo. Eu, enquanto estando no poder público, eu sempre falo isso. Teixeira de Freitas cresceu os empresários, os grandes agricultores, os pequenos agricultores, dando. Uma porrada na porta para abrir. Agora imagine é. se viesse o poder público e abrisse a porta. Só, né? só, só abrisse a porta para entrar. Só, só de não
0: atrapalhar
2: idade, já ajuda. É sabe <risos> que é? É.
3: E sabe qual o risco oh, de uma cidade, perdão, Jardim? Claro
2: é documentações. Isso. É isso Sim. Sabe, não é facilitar, não é dar. Cumpra, mas faça com eficiência. Isso sabe Oxa qual vida.
3: o risco que a gente corre de um comércio se preparar e a cidade não acompanhar? É talvez o que a gente começa a observar no centro de Teixeira de Freitas. Você roda com o seu carro dez... Às vezes eu já rodei para esperar a minha sogra sair de uma loja. Sete, oito <risos> vezes em dois quarteirões para conseguir um lugar para estacionar. E aí você para, pensa... Poxa, o mercado é, é digital, as lojas é, digitais, elas estão vendendo e conseguindo entregar com dois dias, três dias, tem entrega full que você compra... Aqui se é uma ass... luta dessa, né? Pois é, e aqui, é. aí eu falo, Pô, na minha comodidade, lá em casa, eu posso abrir o computador direto do meu smartphone e fazer uma compra, não vou morrer se eu esperar dois, três dias, mas não vou enfrentar aquela loucura que é o centro de Teixeira é um de Freitas. E aí é que a
0: gente não consegue medir, é. né, se ele está sendo perdido. E né, nada cara.
3: é feito, aí você vai parar no estacionamento, já existem pessoas... É, é, claro que todo mundo tem que fazer de uma forma ou de outra o seu ganha-pão, mas existem pessoas já é, loteando estacionamentos públicos e cobrando muitas vezes sem uma, 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 um conhecimento, uma regulamentação, uma regulamentação esses bobagem. espaços. É. É, enfim, a, a gente tem uma cidade que não acompanha o comércio, que penaliza o comércio e que se tivesse sendo pensada essa parte de mobilidade urbana, essa parte de infraestrutura, eu tenho certeza que uma cidade bonita, eu lembro disso há, há uns oito anos atrás, conversando com alguns políticos numa antiga rádio, eles falando, olha, eu vim com dois empresários, falei que Teixeira de Freitas era um lugar excelente para investir. Eles me pediram para dar uma volta na cidade, coloquei eles no carro, passaram pelo centro, caminharam por alguns bairros próximos ao centro da cidade e falaram, olha, a cidade tem pujança, mas não me agrada. A estética da cidade para alguns investidores precisa agradar, a infraestrutura precisa agradar, ela não precisa só vender, ela precisa agradar, porque é, até para você colocar uma determinada loja, um determinado, um determinado produto, a cidade precisa acompanhar esse perfil e Teixeira de Freitas tem tudo. Eu por exemplo fico dois dias longe de Teixeira, fico louco para voltar. Não, é quem, apesar de é embora em Teixeira é, é... De... apesar, é de baixo, é apesar de não ter, de não ser aquilo que a gente espera, ela tem tudo que a gente precisa. Ela tem uma boa comida, ela tem boas lojas, ela tem bons mercados, ela tem bons shows. Teixeira de Freitas não perde para absolutamente não, cidade não nenhuma.
5: Voltando ao gancho que o Luiz estava falando. É, eu eu tinha eu falado com o Breninho para a gente provocar uma reunião Sim, e tal, com, alguns, com alguns setores, etc. E tal, eu vou te explicar, é, é. Matheus. Existe um decreto na cidade, é, depois você até dar uma olhada nesse decreto, é, que existem uns regimentos para você na realização de um evento. E eu comparo ele com a construção de um edifício, vamos se dizer assim. certo E nós, é, que, que temos há um certo tempo já na, na realização de eventos, de grandes eventos, temos uma certa experiência no segmento e, e é muito difícil, é muito difícil, a burocracia ela é muito grande e eu assim posso encher o, encher o peito com toda a humildade e falar que eu trabalho 100% correto, eu recolho todos os meus impostos. Eu sou un... a sua única empresa em Teixeira de Freitas e no extremo sul da Bahia que foi concebida em um evento, um documento, uma VCB que é do corpo bombeiro de Vistoria. Nenhuma empresa nunca conseguiu. Não estou desmerecendo ninguém, Sim. tá? Só estou falando. Mas você tem que dizer os seus méritos. Porque que eu, tem que os, os meus expor os méritos. Seus méritos. Então, às vezes eu vejo acontecendo algumas coisas. É, eu não quero botar a culpa em ninguém por de público, nesse né? Secretaria, Secretaria de Segurança Pública, enfim. Mas eu vejo às vezes algumas coisas flutuando por aí, é, sem um certo regimento, sem, um certo, sem uma certa fiscalização, sabe Matheus, e aquilo assim, de certa forma, nos incomoda, porque quem trabalha certo e vê acontecendo errado, de uma certa forma... desmotiva Com certeza. E causa indignação. Concordo, prejudica, entende? né? Pra aí eu não. falo, bicho, é, eu preciso conversar com alguém, sabe, tipo, fazer pelo menos o meu papel Vamos, com toda certeza é, Né, Matheus? Vamos sim, vamos sim Porque eu acho assim Não é que eu quero que a lei que, eu, que serve para a minha empresa Serve para outras empresas, não Não estou me comparando com ninguém Eu não quero isso, não Mas eu quero o bem da nossa cidade E o certo tem que ser Porque se acontecer uma merda Para todos Em qualquer ponto da nossa cidade Vai refletir também na minha empresa com certeza. Sim Vai refletir no segmento em geral, entendeu? Sim Então, é um, é um ponto que está me preocupando
3: e precisa ser discutido o quanto antes. É
5: isso
3: aí. Gente, é muito bom estar com vocês. Quero agradecer esse rapaz. Não sei se ele está preocupado em voltar para Itamaraju hoje. Volta hoje, não, não. O Bertone hoje vai ficar não de Não sei bom. se Eu ele vai... Aprof...
1: Várias informações. Pois é. é. Não, a revista quero, Brecht tá
3: a revista esponja, vai sair né? com várias pautas é. daqui. Né? Várias pautas. Já vai sair é entendedor difícil. do agronegócio. Já Nossa, vai sair entendendo muito como funcionam os shows aqui em Teixeira Nós é. vamos
5: saber de tudo sobre o, o mercado digital.
3: Eu já veio até o título, Por que não Ibicuí em Teixeira de <risos> <Nossa,
1: risos> Boa, boa. É, boa. boa, boa. Isso aí. E, como, e também falar sobre o podcast, né? que é a novidade do momento. Ah, Sim. É pronto. Vamos falar da pera, né? Aqui também,
2: vamos também. falar é, da pera gente, lá em Mocorei. Elege, é. né? Porra, então, que é? Nós assim, agradecemos. É. Eu, 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 Foi muito gostoso. Zorrado, Foi é. muito é. gostoso. É. Por
3: exemplo, esse tipo de informação, muitas vezes, o, a mídia convencional não abre espaço para que ela seja, de fato, é, jogada ao ar para as pessoas conhecerem. Exposta, a história de cada um, mas ao mesmo tempo exposta. A, a história de cada um, mas ao mesmo tempo. A contribuição de cada um para a é. nossa região, para a nossa cidade, para o nosso entorno aqui. Isso é muito importante. E a nossa
0: região é. é cresce justamente por causa de cada um que tá aqui, né, eu é. acho que, Matheus, né, <risos> com toda a coragem, que, e, e, e né, vale até ressaltar isso, a gente tem uma pessoa capacitada lá dentro, que tem entendimento das leis, que não teria por que instalar, mas instalar tá lá querendo, é interessante pra gente, está fazendo parte dessa história, e vai ajudar nesse crescimento de Teixeira, ah, sem
5: dúvida alguma,
0: é, Rafa, dessa comunicação excelente que ele tem, né? E nessa influência. Mas <risos> essa é essa, realmente essa, essa referência na comunicação, de poder entrar em todos os meios, saber entrar, isso é muito importante. Bertone, que tá lá em Tamaraju, mas a gente sabe que tá no mundo, né? E eu vou abrir um, um parênteses <risos> para
3: Bertone aqui, porque depois a gente vai ter que trazê-lo de volta, assim como os demais, porque eu. Eu, eu senti falta da fofoca. A gente fofocou pouco <risos> aqui. Eu senti mas falta da fofoca? Mesmo. Não, é, gente, mas foi, tudo, vida,
1: mas foi tudo então. de bom. O que eu achei mais interessante é assim, que aqui tem seis pessoas, totalmente diferentes uma da outra. E, <risos> e que né, respeitou, aqui, né? O, o, com um empreendimento o... totalmente diferente do outro, mas todo mundo com o mesmo intuito quer é agregar valores. Sim. É verdade, então, assim, é tô muito feliz, de sair daqui hoje, cheio de informações, conheci
2: pessoas novas, né? Uh -huh. E é. o importante é isso, gente. a eu gente conseguir, bater o papo. Eu tenho que fazer o um pedido aqui, praticamente quase ao vivo. Para todos nós começarmos novamente a lembrar do nosso patriotismo. Pequeno, mas bota uma bandeira do Brasil. Bota uma bandeira do Brasil. Bota uma bandeira do Brasil. Na sua revista, num cantinho. Qual que é a bandeira do Brasil? Pode <risos> ser. Tá? Patriota? Mas, independente ó... de cada partido, né?
1: Dependendo Aí a bandeira é... do Brasil já é um, um novo um símbolo. do podcast, né? Sim, sim. Porque sim. sim a bandeira, é Brasil, bandeira do Brasil do porque. Brasil. porque o, resga o, Brasil do Brasil. Sim, o resgate do, <risos> do patriotismo. Com certeza, com certeza. O resgate é o patriotismo. Valores,
2: verdade, sim. tudo isso está envolvido. pra gente não misturar as coisas.
3: Sim, e outra é. coisa é, eu posso vir com a camisa do Brasil, Jadson pode, sei lá, vir com a unha pintada.
6: Boa garoto!
4: Estamos aguardando, né? Que dia? Dia 18 de dezembro. Vem com a do Brasil, vem com a unha
3: pintada.
0: Inclusive, vamos aproveitar aqui e deixar já, assim, o convite então, bem, é um aberto. Então, não vai não vai Vertone.
3: Unha pintada você tá Aí, aqui, bem, né? Bem, Nós bem, vamos tá é lá É
0: Vamos estar tá lá e vamos também fazer o convite, se possível, Se dentro da agenda desses que vão estar tá aí, se puder trazer aqui, nem que seja 40 minutos, melhor, ah, hora, a gente bater o papo. Não eu, mãos, mãos, mãos. Eu, não, eu vou falar do estúdio e,
5: e das cabeças, eu vou falar, tô dentro.
4: <risos> <risos> Enfim, é. eu acho que o podcast de hoje mostrou realmente o que a gente tá querendo, foi uma entrevista aqui que a gente coloca cronometro às vezes a hora, mas essa realmente foi muito bacana, é isso que é. a gente quer. É que as pessoas participem, que vocês mesmos, vocês, muitas vezes interagiram entre vocês, que a gente ficava um olhando aqui pro outro. É isso que a gente espera. A gente espera que a população de Teixeira de Freitas goste, que a população da região goste, e que isso atinja realmente fronteiras, né? É um momento digital, a época digital que a gente vive, e com certeza a gente vai precisar de cada um de vocês vindo sozinhos também, porque é muito é muita informação. É, é. é muito E
1: né? o meu recado que eu vou deixar aqui pra vocês, principalmente pra vocês aqui do podcast, que trabalham com mídia social, que tá levando Não. assim, novo entretenimento pras pessoas, pra você também, pra você também, é sobre essa questão que Tá muito evidente agora no mundo e e aqui entre a gente também sobre os ataques entendeu eu sempre é, já te se perguntou como é que você faz para lidar com isso e tal eu sou super desencanado disso porque eu me desencanei disso porque eu, eu tive a consciência que o que as pessoas pensam sobre você sobre mim é problema delas a gente tem nada a ver com isso e, a gente, não tem, e a gente não tem como dominar a cabeça de ninguém e, 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 e sequer dominar o que ela tá pensando a nosso respeito uhum. o que a gente tem o que a gente consegue fazer diante disso é falar assim, poxa, eu tô levando a minha verdade, estou fazendo o meu trabalho, tá tudo certo comigo, então...
5: Você já me fez hoje 50%, 50
1: político, viu, né, Matheus? <risos> já tô mais forte! Então, eu acho que a intenção é essa, né? Então, assim, como é que eu, como é que eu me lidei com isso? eu ficando bem comigo mesmo. Eu Maravilha. fico bem comigo mesmo quando eu levo a minha verdade, faço o meu trabalho, o que eu queria fazer e tal. E esses ataques para mim passam despercebidos, então...
2: Levo... Quando você levar o bem... É... Se influi melhor. Sim, sim. sim. É. Sabe, você, na hora, você foi dormir, acordou, falou assim: o que, que eu vou fazer de bem hoje? Não tem nada que te segura. Não tem nada. É, 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 é não. isso aí, você está de dói. parabéns com tudo é, isso. Aí. Gente, muito obrigado,
3: você. cada um de vocês Opa. aqui. A gente vai ter outras oportunidades.
1: Muito demais. Oh. E foi muito bom. Obrigadão. Bom, parabéns. Show de bola.
3: E para vocês que nos acompanharam também. Só lembrando, né, Breno, que nós vamos estar com os cortes dessa entrevista aqui. Quem quiser acompanhar na íntegra, na íntegra vai estar no podcast, é, na no nossa página é, no Instagram. Nós vamos ter os cortes no Instagram e nós, nós teremos a íntegra desses, dessa entrevista aqui no Spotify e também no YouTube.
0: Vale Obrigado. a pena Obrigado. ressaltar para todo mundo se inscrever no nosso canal no YouTube, dar um like para a gente poder estar tá lá sempre interagindo... Tá lá na alta do YouTube, né? Principalmente aqui na nossa região. Então, assim, conto com vocês. Nos apoie. É, é mais uma mídia que chega para fortalecer essa comunicação bacana. Não deixe, de escrever, não deixe de nos seguir também nas nossas redes sociais. E você que tem vontade de nos apoiar, quer ser nosso patrocinador, entre em contato com a gente também através das redes sociais aí. Que vai ser um prazer tê-lo aqui conosco. E fazer parte do nosso PodQuest.
3: É muito fofo, né? Eu vejo minha filha de sete anos falando, ative o sininho.
0: <risos> Me siga no canal. <risos>
3: Mas é isso aí, gente. Muito obrigado, obrigado a cada um de merece. vocês. De certo? Certo? E come uma Obrigado. Valeu.